Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Estamos listos. Estamos listos. Dile ahí donde tú estás al Señor. Señor, estoy lista. Estoy listo para el milagro para el cual orado. Estoy lista, estoy listo para que tú me inundes con tu presencia. Estoy listo, estoy lista para que tú hables a mi vida de una manera, Señor, que choques, que choques contra mi voluntad, que choques contra mis argumentos, que choques contra mi ignorancia, que choques contra mi conocimiento, que choques con mi realidad de lo que yo estoy viviendo ahorita. Muchos de de este momento estamos viviendo una realidad de escasez económica Muchos estamos viviendo una realidad de escasez de amor propio, de autoestima Muchos estamos viviendo una realidad de escasez, no lo sé, en tus relaciones Algunos estamos viviendo una realidad de escasez de amor fraternal en nuestros matrimonios o en nuestros hijos pero le Señor estoy listo para que hagas Señor conforme a tu voluntad Lo que haces en el cielo hazlo aquí así como operas en gracia Señor Y con toda tu gloria Señor en el cielo ven y trabaja en mi vida Yo estoy listo, yo estoy lista para que trabajes en mí Estoy listo Señor y si no estás listo pues dile ayúdame a estar listo porque no me quiero perder tu mover No quiero que pases al lado de mí Y que los que están a un lado de mí Reciban tu gloria, reciban tu llenura Reciban tu poder, reciban tus milagros Y yo quedarme sin ni siquiera ser un espectador Porque a lo mejor ni siquiera me di cuenta De lo que estaba pasando Pero hoy Señor esta tarde Venimos delante de ti Señor Con un corazón humillado Con un corazón sencillo Con un corazón dispuesto Señor te hemos adorado Señor, te hemos cantado, hemos levantado de lo más profundo de nuestro corazón un cántico que declara que tú eres Dios, que declara que tú eres perfecto, que tú eres, declara que tú eres santo y que declara que te necesitamos más que todas las cosas Señor, ahora ven, ahora ven con tu Espíritu Santo y cumple Señor, cumple lo que está escrito en tu palabra que dice que tocaremos Señor y se nos responderá, que pediremos Señor y se nos dará, que Señor buscaremos y hallaremos Señor porque esa es tu promesa que tú nos has dado y estamos pidiendo que tu palabra Señor fluya a través de mí para predicar, que tu palabra fluya a través de mí Señor para traer una, una llenura fresca Señor para mis hermanos que tu palabra fluya a través de los oídos de mis hermanos para que ellos puedan recibir las palabras Señor que tú tienes preparada para sus corazones que no sea una prédica más, que no sea una ponencia más, que no sea una conferencia más, sino que sea Señor una conexión divina que sea Señor un encuentro personal contigo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, gracias chicas denle un aplauso a Dios por la vida de nuestro equipo de alabanza que día a día se preparan para dar lo mejor de sí mismos en adoración. Thank you Anthony, Anthony too and Jared. Los amamos. We love you guys. Gracias. Uh, pues le damos gracias por sentarte Mari, qué hermosa, bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios, qué bueno que están con nosotros, miren hoy tenemos muchos niños pero les voy a pedir un, algo muy personal a los chiquitos, van a ser bien pacientes con nosotros porque todavía no tenemos servicios 
para niños. Esperamos que muy pronto ya podamos reubicar nuestros salones de clases para que ustedes puedan recibir lo mejor también para ustedes. Por mientras me van a, a tener un poquito de paciencia y me van a escuchar y yo prometo hacerlo lo más interactivo para que no se me aburren. ¿sí? Voy a tratar de hablar en un lenguaje que también ustedes puedan entender para poder captar toda su atención. Pero Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? ¿Todos están bien? ¿Sí? ¿Todos estamos empezando el año bien con todo el punch? ¿O este mes es de práctica y en realidad vamos a empezar el año con todo en febrero? <risa> Pero le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, qué bueno que están aquí. Hoy mi esposo no está aquí porque él está dando un workshop, unos talleres en Dallas. Lo invitaron para compartir en una actividad para jóvenes. Entonces pues yo como esposa y como esposa de pastor estoy muy contenta porque Dios está usando su vida para, para ministrar a, a las almas jóvenes y este, pero él manda saludos, ahorita antes de pensar acabo de hablar con él, oro por mí para este, que este momento este, empezara Porque ustedes saben que a veces me pongo muy nerviosa Pero precisamente hoy vamos a hablar de eso y, y vamos a, a tomar unos minutos para compartir la palabra de Dios ¿Estamos listos? Queremos ver su verdad, queremos ver su belleza Amén El día de hoy Vamos a hablar, estamos hablando de la serie que hay un dolor, ¿verdad? Que mueve nuestra vida, que marca nuestra vida, que probablemente nos quiebre por dentro, pero es un dolor que trae propósito, ¿verdad? No es nomás sufrir por sufrir, sino que el dolor por el que atravesamos en nuestras vidas viene con un propósito, ¿verdad? Viene con una finalidad y el tema de hoy es no no me compares, dile al, al que está a tu lado, no me compares, no me compares, ahora grítenme a mí, no me compares, no me compares, yo también les voy a decir, es, hermana, hermano, no me compares, no me compares, ¿verdad? Porque a veces en el dolor, en las heridas que pasamos en nuestra vida, es porque o nosotros nos comparamos a nosotros mismos o la gente que está a nuestro alrededor nos compara. ¿Verdad? Ay no, pues es que hay mejores pastoras que ella, es que hay mejores esposas que la que me tocó a mí, ay es que hay mejores papás que el que me tocó a mí y de la comparación hay un profundo dolor y hay unas profundas heridas. Pero miren, en mi experiencia te voy a contar, siempre he sido muy fácil para hablar, se me ha dado tan fácil eh, la palabra. Cuando yo estaba chiquita y estaba en la escuela, yo me metí en todos los concursos que pudiera haber. Si había de poesía, yo era la número uno que levantaba mis manos. También tengo mucha facilidad de memoria, tengo muy buena retención. Entonces yo me aprendía las poesías, fueran de dos páginas, fueran de lo que sea, y yo iba y concursaba. O si era de oratoria, la oratoria es muy diferente a la poesía. La poesía es declamación. Eh, pues las flores azules y son movimientos muy suaves y muy delicados y es pausas y es este, pues tienes que adornar tu voz con, con, con altos, con bajos, con tonos suaves, pero luego también concursaba en oratoria y en oratoria está prohibido que te muevas, todo es aquí, de hecho te califican que tus manos no se salgan de este cuadro que está aquí entre tu cabeza, tus codos, entonces todo tiene que ser más formal como lo, lo que hace el pastor. También yo estaba en todos los concursos de oratoria. 
de fútbol, de básquetbol y todo Pero lo que más me encantaba era el, el de hablar Que si había una ceremonia yo quería ser la maestra de ceremonias Y luego también me escogían las maestras porque ya sabían Miriam va a ser la buena, nadie va a querer levantar la mano y Miriam Entonces me traían en escuelas, me traían en preparatorias, me traían compitiendo Y en todos y ahí voy yo Me encantaba, me encantaba, o sea para mí era lo mejor del mundo Pero saben que en esas competencias de repente empecé a notar que había gente muy buena O sea había muchachos que hablaban y yo me quedaba O sea ¿cómo? No se equivocó, no se salió del texto Moduló muy bien su voz modular Es cuando levantas tu voz para tomar un punto Pero luego vuelves y, y, y terminas tu, tu palabra De una manera suave y modulas según lo que estés hablando Para, que, para captar la atención de la gente Y yo decía, es que este moduló de una manera perfecta Entonces lo que era una pasión en mí Lo que era... No sé, yo quería hacerlo toda mi vida Yo me quería dedicar a eso Yo quería ser un político Yo quería ser un pastor Yo quería ser una declamadora Yo quería ser una conferencista Porque yo sentía que era un don en mí De repente se transformó como en una maldición Porque yo decía Es que estas personas no se ponen nerviosas O sea, yo me paro en, el, en, en, en la plataforma que me daban Y mi mano, miren o sea, Empezaba a temblar y luego mis rodillas Y luego que veía a las personas Y veía como que había unas así como que No le entiendo nada, otro que ya se está durmiendo Otro como que se equivocó Entonces yo me empecé a comparar Y llegaba un momento en que era frustrante Yo ya no quería subirme Porque lo que en un momento fue mi pasión Que yo quería hablar, que yo quería declamar Que yo quería hacer esto De repente se, se empezó a transformar en Es que qué van a decir de mí Y es que se van a burlar de mí y es que yo no soy tan bueno como este Y es que yo no he ganado el primer lugar como este En el nacional o en el estatal Yo nomás gané el seccional o yo nomás gané el regional Pero este lo han traído en todos lados Y de ser algo bueno Que Dios me estaba usando a mi edad para, para concursar Y que yo era me sentía la mejor del mundo De repente a mí misma me empecé a sentir insuficiente Yo no sé si te ha pasado eso alguna vez en la vida algunos tenemos una relación de amor-odio, por ejemplo, con las redes sociales. Subimos, no sé, una foto porque creemos, ay, en estas fotos salí bien bonita y me gusta mi familia y, y celebré mi cumpleaños y me la pasé bien chido. Y luego en otro momento sube otra persona otra foto en un restaurante más bonito que el que tú estabas, con un regalo mucho más caro que el que a ti te dieron. O no sé, es el día de San Valentín y a ti ni una rosa te trajeron Y de repente sale tu comadre que salió con 24 rosas rojas de feliz día de San Valentín Mi amor te amo y unas palabras bien bonitas que le pusieron Y tú dices, y a mí mi esposo ni se acordó, ¿verdad? A veces nos pasa O el día de las madres que es un día tan importante que la mercadotecnia nos ha hecho este, Ser tan expectantes de que ya viene el día de las madres y qué nos van a regalar pues a lo mejor ni nuestro esposo se acordó Y nuestros hijos tan chiquitos Y no pueden comprarnos un regalo Pero a la vecina o a la comadre Oye, le hicieron una fiesta tan grande Y la celebraron y la llevaron de viaje Y nosotros así como que A mí no me quieren ¿Sí o no? Vamos a ponernos un poquito sinceros A mí no lo hicieron ¿Sabes? Amamos Amamos lo que Dios está haciendo con nosotros 
pero luego a veces vemos lo que está haciendo a través de otras personas y en lugar de disfrutar lo que Dios nos estaba dando, terminamos insatisfechos, infelices, porque pues sí me bendijo este año, pero no como le bendijo a fulanito. Y no hay manera, no hay manera de matar más fuerte y más rápido algo hermoso que Dios está haciendo de tu vida que compararlo con algo más o con alguien más. La comparación cancela el asombro. La verdad es que, y no olvides esto, hay una maldición en la comparación, tanto en la que haces contigo mismo como en la que haces con las otras personas. Porque a veces, fíjate, ni siquiera lastimamos a las personas que están, estamos comparando. Ellos ni se dan cuenta, ellos viven felices, ¿verdad? A lo mejor, no sé, tú me estás comparando a mí, como te decía, a lo mejor con otra pastor, que esa pastora, y, y, y que, ay, que es bien poderosa para predicar y eso y lo otro. Yo ni siquiera me he dado cuenta que tú me estás comparando y yo vivo feliz. O a lo mejor en ti se está sembrando algo de amargura, o a lo mejor tú estás comparando a tu esposo porque tu esposo no te regaló a ti, pero, pero a otras uh, mujeres o a su esposo le regalaron regalos muy caros y tu esposo ni se da cuenta. Él como que, ah, pues no me acordaba que era un día especial. Y él está como si nada hubiera pasado y él se va a dormir feliz y él está contento y él está satisfecho. Pero en la que se creó amargura fue en nosotros, ¿verdad? En la que se creó una maldición. Entonces, no, dilo conmigo, no, no me compares. Y no te compares a ti mismo con nadie más. Porque se va a producir una maldición, una amargura, una insatisfacción en ti mismo. Y no en la persona en la que tal vez tú estabas poniendo tus ojos eh, o tratando de compararte a ti mismo con ella o compararlo con alguien más. A veces decimos, es que esa persona tiene más zapatos que la misma tienda y yo no salgo de este par de zapatos viejos. O a veces vemos que gente se va de vacaciones y decimos, oye, pero ya son tres veces en el año que se van estos, que en Semana Santa, que en vacaciones largas, que en mayo, que en Navidad y yo ni al lago de Pine Bluff he ido. <risa> Nos pasa, ¿verdad? O ellos, no sé, siempre... Tienen ropa muy bonita y yo ni siquiera salgo de mi misma prenda que traigo todos los días. Y empezamos a, a comparar, a lo mejor otros decimos, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, este, había una familia que, que siempre nos decía eso. Mi papá es ministro, él predica desde muy joven y cuando se casó con mi mamá, pues él habló con ella y le dijo, sabes que yo no te puedo ofrecer una gran vida, no te puedo ofrecer una gran casa, porque yo le sirvo al Señor. Y en ese tiempo, mi papá no tenía una iglesia como para que dijera, no, pues todos los domingos había de perdido diezmos seguros para nosotros. No, él, él servía al Señor y él predicaba, pues que en los autobuses, que en una campaña, que en esto pero no había una fuente de trabajo y sabes, a veces se le acercaban personas a mi papá y le decían ¿y tú cómo le haces Fide? ¿cómo le haces si tú no trabajas? a veces vemos que tus niños a veces hasta están más mejores vestidos que este que trabaja en la maquila, no sé las ocho horas diarias y que tiene prestaciones y que te... tal vez mi papá no se estaba comparando, pero alguien más lo comparaba y ¿cómo le haces tú? ¿Por qué? ¿Y saben qué? 
A veces no solo nos comparamos con lo que otros tienen, sino también con lo que los demás hacen. ¿Verdad? A lo mejor, ay, Mayra, encanta tan bonito y yo no me puedo afinar. <risa> ¿Y cómo ya no se le olvidan las letras si yo siempre le estoy cambiando la letra? ¿Verdad? Nos comparamos. A lo mejor, como les decía en la predicación, yo decía, a mí me tiembla la voz, a mí me tiemblan las piernas, a mí se me olvida lo que había estudiado, pero ese pastor parece que fluye con una naturalidad y con una gracia divina y yo jamás en mi vida voy a poder ser como ese pastor, ni voy a poder predicar como él, ni voy a poder hacer lo que él hace, ni lo que él tiene. Pero sabes, siempre que nos ponemos en una posición de comparación, nos sentimos incómodos, no aceptados e incluso muchas veces no amados. Nadie te dijo no te amo pero como nos comparamos con el que tiene más, nos sentimos no amados. Nadie te dijo, es que yo ya no te amo, pero como nos comparamos con, con la que sí recibió flores y nosotros no, nos sentimos no amados. No, Dios nos dice en su palabra todo el tiempo, yo te amo, eres mi especial tesoro, eres mi bella creación, eres mi perla preciosa, pero como Dios está usando más a este hermano, más a esta hermana, como ella canta más bonito, como él predica más bonito, como él está siendo más bendecido económicamente, nos sentimos olvidados de la mano de Dios. Pero no te compares. Acuérdate, algunas veces con la preparación de Dios, con la voluntad de Dios con tu vida, con lo que Dios quiere hacer a través de ti va a venir el dolor. Va a venir la pena, va a venir la escasez, pero todo dolor que hay en este momento en tu vida tiene un propósito y no te vas a quedar para siempre así. Dios te va a sacar con su mano poderosa. Tal vez sí en este momento hay escasez, pero esa escasez tiene un propósito. Acuérdate de la viuda, no había nada con que pagar, solo un poco de aceite, pero ese poco aceite Dios lo usó para su multiplicación, había un dolor en el propósito, había un propósito en el dolor, perdónenme. Queremos a veces el propósito de otras personas, ¿por qué queremos a veces que Dios haga o nos dé lo que le está dando a otra persona? Pues porque somos, ¿cómo se dice esa palabra en español? Chirin tramposos, ¿Ah? ellos ya pasaron su propósito, ellos ya pasaron su... Su, su estación, ellos ya pasaron su, su proceso del dolor y ya ganaron y ya tienen su victoria en ese proceso, ¿verdad? Luego van a venir otros más a su vida, pero eso nosotros no estamos dispuestos a sufrir y no, ya queremos salir de este dolor y lo que queremos hacer es mejor me fijo en cómo Dios ya está bendiciendo a otra persona. En, por ejemplo, en la economía tal vez decimos, pero es que yo no tengo... Y aunque yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, no me rinde el dinero. Y esa persona parece que ni, ni le duele, parece que, que nunca batalla. Bueno, pues a lo mejor esa, esa persona ya tuvo sus momentos de no dormir por estar trabajando. Ya tuvo sus momentos de, de amarrarse en la tripa y no gastar dinero para invertir, invertir, invertir. Y ahora está 
teniendo los frutos de su trabajo, pero nosotros queremos todo rápido, todo rápido. No, 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 no quiero pasar esta, este estado, no quiero pasar por esta situación, yo quiero ya mejor la bendición. ¿Ya? Yo no quiero que me digan que tengo que diezmar, yo quiero ya, ya rápido, 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 que Dios me bendiga en este momento. Queremos elegir un propósito personalizado, porque se nos hace más interesante. Ya el propósito que tiene esta hermana me gusta, ya así, tal cual ella lo tiene, yo lo quiero. No, no quiero ir descubriendo mi propósito ni qué tiene Dios para mí, ya lo que ella está haciendo, yo lo quiero. Pero recuerda que no se trata de tu propósito, de lo que tú quieres hacer, de tus sueños, de cómo tú te quieres ver a ti mismo. Sino se trata de el propósito que Dios tiene para tu vida. Y sabes que tú, primer punto, fuiste creado con todo lo que necesitas para tu propósito. Desde el momento en que Dios te diseñó, desde el momento en que Dios tuvo una concepción de cómo ibas a ser tú, Él ya te creó con todo, todo lo que necesitabas. Ya había pensado en tus dones. Él ya sabía tus debilidades, pero Él ya había diseñado tus fortalezas. En Efesios 2.10 la palabra de Dios nos dice, pues somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Él nos ha creado para que hagamos las cosas buenas que Él planeó para nosotros. ¿Recuerdas el momento de la creación? A mí me encanta hablar del momento de la creación. Y lo hablo con mi hija y lo hablo cuando doy clases infantiles y, y aún cuando yo predico se me hace que ya se los he mencionado. Hubo siete días de la creación, ¿verdad? En el primero Dios separó la luz, no, dijo Dios, sí, hágase la luz, después separó la luz de las tinieblas, después separó las aguas de las aguas, después llenó las aguas y los cielos de animales, después creó los vegetales, después creó a los animales y al ser humano, pero luego dice la Biblia, bueno, al sexto día Dios creó al ser humano, pero ya había creado todo lo que el hombre necesitaba, ya había luz, ya le había creado alimentos, ya le había creado una casa, ya le había creado todo lo que necesitaba y finalmente creó al ser humano. Entonces me encanta el, el, el ejemplo de la creación, porque antes de que Dios te creara a ti, Él ya te había construido una casa. Antes de que Dios te creara a ti, Él ya te había creado con dones, Él ya te había diseñado con dones, con talentos, con algo que tú tenías que dar a la humanidad. Ahora, debido a que fuimos creados por Dios, pero también fuimos creados para Dios, o sea, fuimos creados por Dios, pero también fuimos creados para los propósitos de Dios, lo único que tenemos que hacer en nuestra vida es buscar su aprobación, su aprobación. A veces por eso nos lastimamos a nosotros mismos porque estamos esperando la aprobación de las personas. Estamos esperando la aprobación de nuestro esposo, de nuestros hermanos, de nuestra madre, de nuestro padre, de los hermanos de la iglesia. Y ellos no nos pueden dar aprobación porque ellos están sufriendo lo mismo que nosotros. Se están comparando a, a, a ellos mismos y a veces hasta nos están comparando con alguien más o están comparando a alguien más con alguien más porque somos humanos. Entonces no puedes 
enfocar tu vida en confiar o en tratar de agradar a las personas Tu audiencia es de uno y lo único que tienes que hacer es descansar Descansar en que tú tienes un propósito y que quieres servirlo a Él y que quieres agradarlo a Él Miren, podemos pasar miles de situaciones en nuestra vida Puedes pasar miles de señalamientos de las personas, miles de cuestionamientos de las personas. ¿Pero por qué no está haciendo eso? ¿Pero por qué no está haciendo lo otro? Pero él debería de hacer esto, pero él no debería de hacer el otro. Puedes pasar tu vida, pero si escuchas esas voces, te vas a bloquear, te vas a lastimar, te vas a detener. Hay algo que, que los psicólogos denominan la vocecita interior y esa vocecita interior es la que nos está siempre diciendo lo malo que hiciste, ay no debiste haber hecho, ya la regaste, ay no fuiste al mandado y no compraste esto y hay una vocecita dentro de nosotros que siempre nos está diciendo lo malo, ay pero es que engordaste, ay pero es que mira cómo se te ve el cabello, ay mira cómo se te ve la lonja, ay pero mira cómo se te ve esto ay pero no te va a alcanzar el fin de semana y no te va a alcanzar el mes, pero no vas a tener que para pagar la vocecita interior. Si nosotros empezamos a escuchar tanto la vocecita interior que nos habla a nosotros, como las voces de las personas que también están insatisfechas con lo que nosotros estamos haciendo, eso nos va a paralizar. Y no hay nada peor que una persona que no puede avanzar. Ese es ni siquiera para adelante y mucho menos para atrás, sino simplemente está paralizada. La ves llegar, tiene una cara como de tristeza, no sé si es tristeza o enojo. Pues dices, ¿pero qué le pasó? Si yo la veía avanzando, si yo la veía alegre, si yo la veía contenta, si había gozo, si había paz en su interior y mira ahora, hay una completa insatisfacción en su vida. Bueno, muchas veces porque escuchamos la voz interior que nos hablaba, que nos limitaba, o porque escuchamos la voz de las personas que hablaban acerca de nosotros y nos bloqueó completamente. Pero fuiste creado para un solo propósito y ese es el de Dios. Y hay muchas situaciones, como les decía, que vas a pasar en tu vida. Hay muchas situaciones que vas a pasar en tu vida. Y yo lo que hago es que voy a la presencia de Dios. Y ahí me desvanezco y ahí lloro lágrimas y ahí voy delante de Él. Le digo, Señor, estoy para ti, estoy para ti, estoy para tus propósitos. No permitas que esto me lastime, no permitas que esto me limite. ¿Sabes? Hay momentos en el que tú vas a pasar de soledad porque el dolor tiene un propósito. Se van a ir todos, te van a dejar todos. Pero esa soledad tenía un propósito para que derramaras delante de la presencia de Dios. Y créeme, no hay nada mejor que ese uno, esa audiencia de uno, esté contigo en tu habitación. Ahí es cuando todas las demás voces se paralizan. Ahí es cuando la vocecita interior ya no tiene poder sobre ti. Porque el Todopoderoso está ahí en tu habitación, uno a uno contigo. No podemos avanzar. No podemos avanzar escuchando la comparación. No podemos avanzar escuchando la comparación de nosotros mismos. Pero te prometo 
que puedes avanzar escuchando únicamente la voz de aquel que te creó, de aquel que te diseñó. No intentes agradar a las personas con tu propósito, tu propósito solamente debe agradar a Dios. Tu audiencia no es de multitudes, es solo de uno. Cuando reconoces quién es tu audiencia, inevitablemente traerás bendición a los que te rodean. Así funciona, no enfocándote en ellos. Mira, tú puedes, no sé, tratar de preocuparte cuando están enfermos, tratar de preocuparte cuando no tienen y tratar de prestarles dinero cuando no tienen y tratar de suplir la necesidad y tratar de estar con ellos que en su cumpleaños, que en una fiesta, que en esto, como quiera no vas a poder agradar a las personas. Pero cuando te enfocas en Dios y en el propósito que Dios tiene para tu vida, inevitablemente a través de tu vida ellos serán bendecidos. A veces sin ni siquiera que tú hables, sino a través de la paz que hay en ti, a través de la bendición que Dios ha puesto en ti, dice la palabra de Dios que las familias de la tierra van a ser benditas, no vas a tener que mover un dedo, sino que tu presencia, solamente tu presencia estar aquí va a traer bendición para ellos. A veces estamos trabajando al revés, primero tratando de cubrir las necesidades de los que están a nuestro alrededor, llámese mi esposa, llámese mi hermano, llámese mi hijo, llámese mi sobrino, llámese la hermana, llámese la vecina, estamos tratando de, de suplir sus necesidades, cuando Dios dijo todo lo contrario, Dios llamó a Abraham para únicamente ser amigo de él y le dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham no tuvo que hacer nada, únicamente caminar con Dios, y a través de su vida el propósito de Dios se cumplió. Segundo punto, no puedes cumplir el propósito de Dios cuando te comparas con alguien más. La comparación es el destructor número uno de tu propósito. Si siempre estás viendo lo que alguien más hace o lo que alguien más dice, no vas a tener tiempo de cumplir tu propósito en tu vida porque vas a estar más expectante de lo que ellos hacen, de cómo lo hacen, de si se equivocan, de que no se equivocan. Hay algo que a veces pasa desapercibido en la historia de los evangelios, pero me llama la atención que hay una comparación y una rivalidad entre uno de los discípulos de Dios, de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra. Y vamos a entrar en terreno de la Biblia para que no digan la pastora, como que hoy no nos habló de la Biblia y se está sacando eso de la manga. No, 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 vamos a ver la Biblia en Juan capítulo 20. Ellos estaban comparándose a ver quién amaba más a Jesús, quién se sentaba con Jesús y este tipo de cosas. ¿Sabes? El escritor del libro de Juan, ¿quién creen que fue? ¿Quién creen que escribió el, el libro de Juan? Pues Juan, lo dice en el último versículo de, de Juan capítulo 21. Dice, yo el que da testimonio de estas cosas es el apóstol amado. Él escribió el libro, pero en todo el libro, en todas las reseñas, en toda la, esta descripción que le está haciendo acerca de la vida de Jesús, una y otra vez él se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, siempre se está echando porra, siempre dice el, el discípulo que se acostaba en el hombro de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo íntimo, ¿sabes? Y hay una comparación bien grande que este autor hace en el capítulo 20 dice que él, 
Vamos a leerlo. El domingo por la mañana Jesús había resucitado después de la cruz, ¿lo recuerdan? Era la mejor noticia para la humanidad. Los apóstoles van a ver la evidencia, van a ir a ver la, la tumba vacía. Y aquí viene la comparación, dice la Biblia en Juan 20, capítulo 20, versículo 2. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos habían corrido, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. ¿Se fijan la comparación? O sea, ambos corrieron, pero uno corrió más rápido. <ríe> Qué manera de escribir, ¿no? Ay, los dos corrimos, pero yo, hubo uno que ganó y llegó primero a la tumba. Y luego dice, se, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí. Pero no entró, uno se quedó en la entrada de la tumba y otro entró se Luego llegó Simón Pedro y él sí entró a la tumba Desde ahí estamos comparando Él también notó los lienzos de lino allí Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba También entró y vio y creyó ¿Qué estamos comparando aquí? ¿Quién corrió? ¿Quién llegó primero? ¿Quién sí entró a la tumba? ¿Quién no entró a la tumba? ¿Quién creyó primero? ¿Quién creyó después? Tres veces dice Juan que él fue el que llegó primero. Pedro creyó primero, pero Juan dice, sí, pero yo llegué primero a la tumba. O sea, él entró primero a la tumba, pero yo llegué primero a la tumba. Se refiere a él como el que Jesús amaba. Lean ese capítulo. En tres ocasiones Jesús, Juan dice de Jesús, yo soy el discípulo que Jesús amaba. En esta historia vemos una y otra vez la comparación. ¿A quién amaba más Jesús? ¿Quién había ido más rápido? ¿Quién entró primero? Tal vez en la iglesia tú estás haciendo lo mismo comparándote. Comparándote con otras familias que tienen citas, que se ven mucho mejores. Ponme una imagen, Santi. Hay una película que me encanta. Se llama Mitchells vs. The Machine. ¿Sí la han visto? Es de una familia común y corriente. Están un poquito loquitos, ni siquiera se puede hablar en su casa porque todos gritan, ¿les ha pasado eso? No hay una conversación normal, todos están peleándose en la mesa, eh, el papá tiene una rata en la mano, lo cual es disgusting. Está un... La niña es súper friki, no quiere a sus papás, está en la etapa de la adolescencia y rebeldía y les da vergüenza a sus papás, el carro que tienen… El niño, pues el niño es un niño y pues le vale lo que esté pasando a su alrededor. Y su mamá, pues está en este mundo de las redes sociales, por eso les decía. Se compara siempre con la segunda familia, que son los posers, hasta el nombre tienen super posers. Uh -oh, ahí están. Es la familia perfecta, la familia Instagram, siempre están vestidos de blanco y el blanco perfecto, nunca se ensucian. La mamá siempre tiene el peinado perfecto, el papá le va súper bien en los negocios y es como millonario y tienen la casa perfecta, siempre súper limpia. Las niñas, es la niña ideal. Y a veces nosotros también decimos eso, oye, los demás papás no batallarán como yo batallo, con... a mí estos niños no me hacen caso y me hacen pasar unas vergüenzas. Los demás hijos parecen ser perfectos y aún hasta nuestros hijos a veces lastimamos y los comparamos. Compórtate como él y mira, él está en la iglesia y no se mueve y tú andas para allá, para acá, para acá. 
y, y comparamos Pero sabes, llega un momento en el que a lo mejor esto creció tanto en el corazón de Pedro, esta comparación, oye, él es el, es el discípulo amado, él es el discípulo al que se recuesta en el hombro de Jesús y yo te fallé Señor y yo te negué. Jesús le da un propósito a Pedro y él falla, él falla, él, Jesús Uh, es apresado para, para ser crucificado y Pedro cuando le seguía muchas personas se acercan para decirle oye tú también estabas con Jesús tú también caminabas con él y Pedro dijo no yo ni siquiera lo conozco no sé quién es sí pero hablas como él no, no, no me están confundiendo entonces acuérdense Pedro se sentía yo soy el traidor yo negué a Jesús yo me equivoqué y Jesús se presenta a Pedro en, en lo que llamamos la pesca milagrosa a la orilla del mar y Pedro cuando le ve después de la resurrección él corre a Jesús y Jesús tiene un encuentro íntimo con Pedro y le trata de restaurar le habla a Pedro tengo un propósito para ti la primera palabra que sale en los labios de Jesús para Pedro es Pedro me amas Pedro me amas y Pedro le dice Señor yo te amo, yo te quiero Señor Tres veces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro me amas Pero dice Señor ya no te voy a contestar porque tú todo lo sabes Tú todo lo escudriñas aún los pensamientos, desde que salgan las palabras de mi boca Señor Todo tú lo sabes y yo sabes que te amo pero sabes que te fallé, sabes que te traicioné y me siento desilusionado, me siento decepcionado porque yo debí de haberte seguido, yo debí de haberte dicho a esas personas que yo sí te seguía y, y, y tal vez había una culpabilidad tan grande en, en Pedro y Jesús está ahí en ese momento tratando de restaurar la vida de Pedro y diciendo no hablemos del pasado Pedro, no hablemos de lo que pasó porque yo te estoy dando ahorita un propósito y a partir de este momento dice la Biblia tú vas a caminar y otras personas te van a ceñir la cintura y empieza Dios a darle una revelación de cómo el ministerio de Pedro iba a ser tan grande pero Pedro en su mente todavía estaba en la comparación y le dice Señor, está bien, pero ¿qué hay con este? ¿Qué onda con Juan Señor? ¿Qué vas a hacer con Juan? Y Jesús le contesta, ¿y a ti qué te importa lo que yo voy a hacer con Juan? ¿Qué te importa? Mi propósito es contigo Pedro, yo te quiero usar a ti. A veces en nuestra vida así estamos, Dios te está usando. Dios está usando tu vida, Dios está usándote para, para levantar a otros, para animar a otros Pero tienes tanta culpabilidad en ti y sientes cómo engañaste al Señor, cómo le defraudaste Cómo, cómo tú has fallado en tu vida y dices Señor, ok si sí me quieres restaurar Pero ni te das cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida por voltear a ver al otro hermano Señor y a él él también se ha equivocado, lo vas a bendecir 
¿Lo vas a bendecir también? Porque él no lo deberías de estar bendiciendo. Él también se equivoca. Y empezamos a señalar. Yo les decía, a mí me estaba yendo bien con mis conferencias. Yo hablaba, yo ganaba primeros lugares, no ganaba el primer regional, no ganaba el primer nacional, pero lo que yo estaba haciendo estaba bien. Pero por la comparación me limité a mí misma. Si hubiera avanzado, si hubiera seguido, a lo mejor yo también podía llegar a ganar un concurso nacional, también me pudieran llevar con el presidente, pero dejé que la comparación, dejé que otras personas me deslumbraran entonces me sentí menos, me sentí insegura. La familia Mitchell, la mamá estaba traumada por la otra familia, eran, eran perfectas. Y al final de la película ellos salvan al mundo de la apocalipsis zombie de las máquinas. Ni siquiera sabes lo que va a pasar a tu vida en un futuro. Pero Dios tiene un propósito grande para ti. Un propósito fuerte, pero te estás limitando a ti mismo por la comparación. En Hebreos 12, 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia, pero no nada más inicia, sino que perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representa, pero ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hay una carrera que Dios puso para ti. Tú no puedes correr mi carrera, esa es mi carrera, ese es mi propósito. Tú no puedes correr desde aquí. Esta es la carrera de Miriam Torres. Pero Dios diseñó una carrera para ti en el cual tú vas a iniciar y Dios te va a perfeccionar y tú la vas a terminar. Solamente el que persevera alcanza, solamente el que persevera gana. Si tú te limitas como yo, si ves, te deslumbras por alguien que la está haciendo más padre, que parece que su camino es más fácil, que parece que él tiene más medallas, no vas a ser perseverante y vas a fracasar. Cumplir el propósito de Dios es como caminar sobre el agua. ¿Alguien lo ha intentado? No se puede. Cuando Pedro se concentró su mirada únicamente en Jesús, él caminó sobre las aguas, pero cuando quitó su vista se hundió. Así es con nosotros, cuando quitamos nuestra atención de Dios, de lo que Él nos entregó para nuestra vida y la ponemos en los problemas, en las circunstancias, en las personas, pronto esas personas, esas cosas con las que nos comparamos, nos van a sobrepasar y nos van a inundar. No intentes llenar el propósito de alguien más. Dentro de esa decisión hay una insatisfacción interna. Tienes que tener presente que Cristo, en Cristo estás completo. Caminar en tu propósito es caminar en plenitud. Porque no tendrás problemas, pero romperás con la maldición de la comparación. Nadie más puede llenar tu propósito y tú no puedes llenar el propósito de alguien más. Sé una persona que abraza su propósito. Ponte de pie conmigo.
Y ahí donde estás no tenemos música por el momento, pero hay una canción que a mí me gusta mucho escuchar y cuando está en mis momentos de oración yo la pongo, se llama Jire, no sé si usted la han escuchado en inglés, pero yo busqué la letra en español porque creo que no la han traducido en español y dice Jire, tú bastarás, dice sí, Jire, tú bastarás. Pero traduje la letra y dice, soy amado por Dios, soy escogido, sé quién soy, sé lo que tú has dicho, soy amado por Dios, más de lo que me imagino. Y luego dice, Él me bastará, soy amado por Dios, soy escogido, Jire, tú bastarás. Y eso repite en todas las letras de la canción y luego termina diciendo Si él viste los lirios con tanta belleza, cuanto más él me viste a mí Si él cuida de las aves que hay en el cielo, cuanto más él cuida de mí Giré, giré, tú bastarás Levanta tus manos y adora al Señor y le ¿sabes qué Señor? Yo sé que he pasado por situaciones en mi vida en las que tal vez me han detenido. El ver mi situación, el ver mis finanzas, el ver mi poca fe, el ver mis errores, me ha detenido. Díselo al Señor con tus propias palabras. Yo no sé lo que te esté deteniendo a ti. A veces hay situaciones, Señor en las que yo me he enfocado y les he dado el lugar el primer lugar en mi vida y tratando de trabajar para salir de ellas han sido como una arena movediza que entre más trato de salir trato de salir, trato de moverme más me hundo en los problemas, en las situaciones en los conflictos, en el pasado en la desesperación pero hoy tal como Pedro lo hizo Señor yo quiero poner mi mirada en ti Hoy quiero que extiendas tu mano Señor Y me saques del lodo de cenagoso Que me saques del lodo de la desesperación Levanta mi vida Señor Levanta mi vida Ayúdame que en esta situación y en este momento de mi vida Solamente ponga mis ojos en ti Y en el propósito que tú has tenido para mi vida ya no quiero compararme con nadie más Ya no quiero escuchar tampoco las voces de los que me comparan Pero tampoco ya no quiero sembrar semillas de comparación hacia otros Señor Porque esas semillas únicamente van a crecer en mí Y va a haber un árbol de amargura Y va a haber árbol Señor de insatisfacción en mí Árboles de que solamente van a provocar sombras en mi interior Señor pero hoy Señor, hoy Señor te pido perdón Y si en algún momento Señor me he comparado con alguien más Señor te pido perdón Pero si en algún momento yo he comparado a otra persona Señor con alguien más Hoy yo los bendigo Señor y pido que tú cumplas su propósito en ellos El propósito que yo sé que tú ya has preparado para ellos Señor Y que me libres a mí Señor de volver a pensar mal de una persona Yo sé que tú has diseñado un camino para mí para el que yo camine Señor y yo voy a andar en él, Señor según tus caminos, según tu plan, según tu propósito habla mi vida Señor dile al Señor gracias en estos momentos únicamente dile gracias Señor gracias porque yo sé que tú ya tienes un plan para mí 
gracias Señor porque tú me escogiste Tú me creaste Gracias Señor Gracias por los dones que tú has puesto en mí Gracias por los talentos que tú has puesto en mí Gracias porque me has visto Señor Como alguien que puede bendecir a otros Y que puede ser de bendición para otros Que tú no necesitas Señor que yo haga nada que simplemente el hecho de caminar contigo, que simplemente el andar en tu voluntad Señor, yo ya voy a bendecir a otras personas y muchos van a ser bendecidos a causa de mí, solamente por mi fidelidad a ti, solamente por mi libertad que yo tengo en ti, solamente por la paz que yo encuentro en ti, solamente por la abundancia que hay en mí Señor Jesucristo, bendice mi vida, lléname con la llenura de tu Espíritu Santo Padre Celestial hoy esta noche esta mañana yo bendigo a tu pueblo yo bendigo al Centro Cristiano de Pine Bluff Señor yo bendigo a las familias que están representadas aquí, las que nos ven online Señor, las que no pudieron estar con nosotros y te pido Señor que en el nombre de Cristo Jesús traigas paz a su vida, paz a su corazón, paz a su mente, que traigas abundancia, que este 2023 sea un año lleno de tu bendición que sea un año lleno de libertad y sea lleno de la comunión contigo Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por quedarte hasta el final estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial, hasta la próxima semana